0: 嗨， Hi, 各位华街见闻的粉丝，大家好！我们的 iPoint 感恩回馈积点活动啊，即将在今年年底十二月三十一号结束喽。哦，在这边提醒大家，如果还有点数还没兑换的粉丝，兑换期限就到二零二四年的一月三十一号。哦，非常感谢各位今年的支持与鼓励，明年我们也会继续加油的，干巴得！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕，欢迎收听《华尔街见闻、啊》那也提醒大家，还没有加我的赖好友的小老鼠 GP 5 2 0的粉丝们，赶快加入好不好？哦，这个每天呢，针对台股的讯息都有很多好康的。哦，会跟大家来分享。那今天要聊这个，其实我觉得也蛮无聊的，就是因为也不对啦，也不能说蛮无聊，因为最近大家就在讲说什么买高股息会睡公园这件事情哦。那刚开始我也不以为意，那是因为呃有有这个粉丝在我的脸书哦留言哦、啊，他就说：“哎、欸，老师买高股息会睡公园呢、欸。”他当然不是一个呃调侃，或者是一个呃怎么讲，或者说就就是好像在当做一个嘲讽在看这件事。我我觉得他的语气里面是真的很担心。那刚好我去去录非凡的时候呢。也有谈到这个环节，那个时候我才很认真的去看到底他们在谈论什么事情，因为就非常简单的直觉，买高股息怎么会睡公园？那为什么买高股息睡公园这件事会被拿来讨论？当然，首先在这里面当中，我又仔细的、认真的去看了一下这个内容。实际上，我跟各位讲，他谈论的就是你买这个指数型的 ETF 或者是高股息 ETF 这两个。在论战啊，那我讲白一点啊，实际上他只是要吸引一个流量啊，吸引人家来关注啊。那当然，他的目的绝对不是 support 高股息嘛，对不对？一定是 support 另外一,一面嘛。那到底市值比较好，还是高股息 ETF 比较好？当然，我们都可以去做回测啊，各方面的啦，这个我觉得都没有问题。好，但是基本上哦，再说税公园这一个哦，实际上他做了一个。他做了一个测试的一个设定，哈，但我自己是觉得啊、哦，是这种设定其实帮帮忙，我觉得很无聊。为什么？第一个，他就说。在二零零八年一月，哈，比如说我们就从二零零八年开始，哈，那我有一千万的资产，我想问你，哈，如果我拿得出一千万去买高股息的人，好，那我们现在现现在先这样讲好不好？睡公园的定义是什么？就我没钱嘛，我连房租都付不起，我也没有，我也没有自己的房子嘛，那我有房租也付不起嘛，所以我破产了嘛，要不然怎么会去睡公园呢？如果我有房子，就算我没钱。我也不用付房租啊，我怎么会睡公园？对不对？好，所以前提是这样嘛，哈。然后呢，他又用一千万的总资产来做测试啊，哈。那我就问你了，从这个出发点就已经很可笑了。你有一千万资产去投资买0056的人，你没有自己的房子，一定要付付租金？也有可能啊。你说我所有的钱，我就是我就没有房子嘛，我就把钱存下来买 ETF 嘛。那那更有趣的事情是，那你只有一千万，你为什么要把一千万通通拿来买买这个呃 ETF？ 好啦，没关系啦，那就也是这样，也 OK 啦，就你全部的身家就一千万，你也没有房子，你都是租房子哦，那你就把工作的所得全部哦投入在这里，好，然后呢，他就回撤一直到这个2023年嘛，哦，那这当中哦，他就。有一个重点、啊、就是说有没有拿息？有，这当中总共拿了多少息？现金流啊，哈、哦，七百五十二万、啊哦、那如果以二零二三年，哦，二零二三年、二零二八年到二零二三年，这样十五年嘛，十五年七百五十万呢、啊，哦。那所以你一年一年呐、啊。哦，一年不是也领了五十万吗？你一年也有领股息五十万啊。那股息五十万需要到去睡公园那个拜头利息，多奢华的生活，五十万除以十二、欸欸，一个月四万呢。坦白讲，你说哎，在天龙国一个月四万怎么过？嗯，那谁规定你一定要住天龙国？你你不能往消费比较低的地方走吗？我说真的不行，你搬去绿岛、啊、搬去蓝屿啊，自给自足啊，对不对？呃，怎么可能？那你你又要住住这个天龙国，然后你的消费又要居高不下，你一个月四万不够用，当然要税空元啊。那这跟投资 T 零五零有什么关系？好，那。你说领了股息，本金都赔掉，那那领股息干嘛？那你只是把自己的本金领出来。好，结果我们一看这样的一个结果，股息照领，领了七百五十二万九千一百八十三块啦，哦，照这个网络上面的资料哈，那本金呢的一千万变多少？九百九十一万，本金还有九百多万呢、啊。哦，那当然他就对比嘛，对比说，哎、欸，那如果我同样买0零五零哦，那我必须要领的跟0 0 5六的股息一模一样啊，所以如果有够哦，那 OK； 如果不够哦，不够我就要卖一些这个股票了哈，就卖一些股票了哈。那结果呢，领的这个这个股息是一样752万的情况下了哈，它的总资产哦累积到1 5五百万。中间最高的时候，曾经到两0万，然后曾经有最高到2000万。OK， 那所以表示你每个月有零五十万出来嘛？每年呐、啊，哈，零五十万出来嘛？那跟零零五六一样嘛，啊，你的资产变多了，就一千变一千五嘛，多了五百万嘛？那零零五六资产一千变九百九十一嘛？啊，这个会就会去睡公园，这样就会去睡公园。m a n a 你睡公园的门槛也太低了吧？对不对？所以我觉得啊，我我就我我我我们今天讨论这个也蛮蛮无聊的啦，哈，就是说我们为了一个睡公园的议题在那边讨论啊，这种根本就是白痴文章啊，这就白痴叶佩文啊，想也知道，你我即便存零零五六，我到头来我本金也没有损失到哪里去，我利息照领啊，那我我,我为什么我会睡公园？这样为什么会睡公园？那我我我就问一个问题啦。哈，你知道第二年金融海啸的时候，那个零零五六一千万就剩下。524万了、啊、哈，那0050也剩583万了、啊。那我问你哦，那谁能够继续撑下去？是0056的人会撑下去，还是0050的人会撑下去？因为0056他还有钱可以领，可以让他度过金融海啸嘛，对不对？是不是一样？对不对？这个这个这个逻辑，我觉得不是很难。懂吗？因为纯高股息的人，他的心态就是我要稳定拿息嘛。那今天投资市值型 ETF 的人，他心里想要的是报酬嘛。那他怎么可能会去调整股票，然后就为了拿到同样的息？没有人会去这样操作嘛。而且这样操作，你今天如果不是一千万，你今天是一百万，你今天是十万，你你要你有办法这样操作吗？不可能嘛，对不对？你今天为什么他要用一千万举例？原因你要调整股票的时候，你的本金太少，你买的股票数不够多，你要调整也有它的难度啊，所以他必须要这样举例啊，不是吗？而且我我一直强调啊，税公园的前提是什么？没有钱啊，破产了嘛，本金都赔完了嘛，连现金流都没有嘛。我问你，每个月有四万块收入的人，需要去税公园？那全台湾没有那些税，大部分人都。很多有多少人要去睡公园啊？我问你啦，有多少人要去睡公园啊？什么事都不用做，每个月领四万的人要去睡公园啊。那那你今天是叫那些努力工作、上班、月薪领不到四万的人，通通去睡公园，是这个意思吗？是这个意思吗？这個、啊，所以我就说这种文章哦，大家花时间去讨论哦。那我们今天也白痴啊，花了十分钟去讲这个事情啊，对不对？但当没办法啦。所以，而且我我想问大家。到底懂不懂 ETF 啦？哦，这这位到底懂不懂 ETF 是什么？就是我持有成分股嘛。那我的成分股，我会顺着时代的变化去做一些做一些调整嘛。哦，那我们就来讲嘛。哦，我们也不要去讲零零五六嘛。现在零零五六零零八七八零零九一九零零九二九。好，我们就来谈一下嘛。零零五六的成分股怎么选呢？哈，它的成分股是选市值前一百五十大，好，市值前一百五十大哦，注意听哦，市值前一百五十大哦，哦，然后再取预测未来现金股利值利率最高的前五十家哦。那我想问一下哈，那你觉得台湾市值前五十大的公司会活下来？第五十一名到第一百五十名弄零工，对不对？是这个逻辑吗？而且你要去想市值前一百五十大为什么它值率会比较高？两两种原因嘛，第一个它真的配息比较好嘛，第二个它股价被低估嘛。那股价被低估，哎、欸，买它反而会有问题。它是市值前一百五十大的公司，怎么可能股价跌下来你去买它反而是错的一件事情？不是就是？所谓的价值投资的思维吗？不管你用本益比、用股价净值比，还是你要用殖利率，它就是因为利率股利怎么来的？就是用 EPS 去乘以股利发放率啊，一样的意思啊。所以今天跟我谈本益比、谈殖率的道理不是相同的吗？对不对？不是这样吗？那所以今天他不是说哦，我就预测未来现金股利最高的五十家。那名单是谁啊？全全上市贵公司，那当然就有问题嘛，流动性可能有问题嘛，获利的稳定性是有问题嘛，公司市场规模可能有问题嘛。问题是市值前一百五十大的企业，从第五十一名到第一百五十名，你都觉得这都用用工了，只有第一名到第五十名没有问题可以投资啊？怎么会是这个逻辑呢？哦，怎么会是这个逻辑，对不对？而且实际上本来就每年有两次调整成分股，如果说它的这个预测未来现金股利不好，它就会被踢掉啊，不是吗？不是这样吗？而且分散五十档啊，那你要去看一下人家那些学术论文啊，你有没有认真的做研究？实际上，当你的持股的数量，我今我我跟各位讲啊，学术论文。他是很严谨的在去讨论一件事情。今天我要分散风险，我要做到五十只，是不是真的能够分散风险？我不是就只挑这五十只，哎，我是所有上市公、所有的挂牌的公司，我通通这样去轮轮，然后去测试，哎，测试出来就是五十只能够有效的提高报酬率，降低这个波动度，哎，对不对？那所以元大高股息。他还限制在市值前一百五十大。我今天也不是特别帮元大高股息讲话，因为他就是被拿出来做对事杀，然后被批评，然后就会睡公园嘛，对不对？感觉上他就是就是好像很也也哎、欸、自哎、欸，可是零零五零是自家对自家嘛，呃，这是一个话题，所以我就说就一个话题，它就是一个话题，我们不要上当，你懂我意思吗？不要上当买高股息，而且你不觉得很好笑？那个零零五零对不对？跟零零五六是不是？同同一家公司发的，对吧？对啊，零零五零跟零零五六同一个公司发的、啊，<笑>那他是故意自己打自己。哎呀，突然想通了，你有没有发现？又说啊，会不会是零零五零要去攻零零五六，故意抹黑？没有没有道理啊，没有必要啊，那还是指桑骂槐，指桑骂槐有必要吗？我零零五六已经是市值规模第一大，如果我要攻击，我直接攻击零零八七八、零零九一九、九二九都可以啊，对不对？那零零八七八。它是针对 ESG 评级 BB 以上，市值大于7亿美元。市值是什么意思？市值就是股价乘以股本哦。那要200亿台币，大概200亿台币了哦。三十一嘛， 7 7 3 2 1 2 1 0亿台币嘛。那这个其实，如果你真的认真的去针对台湾的这个上市贵公司，它的市值去做。排序的时候，你就知道两百亿以上绝对不是小公司嘛，绝对不是小公司嘛。那请问一下，如果不是小公司，那会有什么问题？那只是你要选谁出来，就是你要怎么去做漏斗式的筛选嘛。再加上他做的就是直利率前三十大嘛，就是做直利率，其实就是用直利率筛选而已。但是名单的这个这个一开始的，我们叫 pool， 就是那个名单池，它有没有？去把流动性啊、安全性啊、哦这些因素把它考虑进去。其实光市值就是一个非常重要的一个一个排排排序的方式。你知道，我我我随便举例了哈、哦。你你觉得金策、金立科，还是这个景德、彭程，或是豫创、金居，或是这个橘子，哈、哦，或是九一 A P P 这些公司怎么样？都是好公司啊。可是不好意思哦，因为你它的市值没有大于7亿美金哦、喔，所以进不了这个榜单。哎，所以实际上严不严格，其实还是严格哎，哦，还是严格。所以，然后我们再看九一九好了，它是市值前三百大，市值前三百大，而且最近四四季的税后 ROE 要去要正数。什么叫 ROE？ 就是税后净利除以股东权益嘛。所以，如果你没有办法帮股东赚钱，那你这个公司我也不可能。把你纳进来啊，就好像 878， 它也是要选最近四季的 EPS 要大于零，就表示说你市值大，不光只是这样，你还要获利的，那我才去排序嘛。不是这，因为有的有的公司没有获利，他也可能发鼓励啊，对不对？哦，它用这个资本公积啊，哦，或者什么去去发也有可能啊。哦，然后呢，一样的嘛，就是919也是看值利率嘛。当然，他一也会。就我就讲说，名单三百大再加上这个 ROE 哦，实际上就是一个过滤机制、安全网啊哦。然后你看九二九，它挑的是市值前两百大，然后呢，连续三年 ROE 要大于零，高波动的股票它剔除，然后配息太低的剔除，然后呢，配息波动太大的剔除，然后呢，最近突然高配息的剔除，实际上。做了这些条件的筛选以后，这些公司你说会差，差到让你去住公园，黑马凶悍嘛吧，黑马凶悍嘛啦。哦，所以当然我觉得现在高股息有季配有月配哦，那你你就自己去衡量哦，当然配息稳定很重要，配息殖利率高也很重要，当然股市。不好的时候，这些公司只要长期都是这个收益稳定的，那它的配息应该也能够稳定。那可能只是说啊，股价有一些损失，但是只要它能够呃收益稳定，配息能够稳定，实际上你就可以用息来去补嘛。那这个才会说，哎、欸，撑过去了，你息照样领。但是中间你可能净值有下滑，只要你撑得住。所以为什么我我我都跟。跟大家讲，我说你要做这种高股息投资，不要把它当做短期的操作。那我是建议定期定额是最好去存。如果你真的存到一千万、啊、我也恭喜你、啊、就是你存，你拿到的息，你又再投入，就一直累积、累积、累积到一千万了。等到你要退休的那一天，坦白讲，里面的 ETF 的里面的成分股，搞不好跟你当时刚开始投的也都不一样了，对吧？收货的重点是它能不能持续的每年给你一定的这个稳定的报酬配息，这样就好了嘛？不是这样吗？哦，所以要有耐性做长期投资，要有纪律去做定期的扣款，甚至当股市出现比较大的修正的时候，哦，大家都在笑你啊，你搞起北蓝，你怎他妈去困困公园啊、哦，哦，啊，你睡得爱炸哦，哈、哦，这时候你反而要疯。有胆识，封第一家嘛？当然，有时候这个这个冬天不知道熬多久，但是冬天。接下来一定是春天哦，所以在投资上也不要因人云亦云呐、啊。现在什么什么财经网红妈称数值称之不起啊，啥不如的一大堆，然后都只会用一些口号妈的来来吓人，然后博眼球赚流量。实际上道理有些道理似是而非啊，好不好？哦，如果大家遇到什么问题哈、哦，加我的 line 好不好？小老鼠 GP 5 2 0就不会这样子，哎，呀，道听途说，有问题问我哦，我会。最客观、最公正，对不对？哎，两岸三地的分析师证照都有，全台湾有几个人？我跟你讲，只有我一个啦。为什么？中国分析师证照，台湾只有两个人有啦？我是其中一个啦。那当然，你说台湾的分析师大家都有嘛，对不对？那是那我讲那个有中国证照那个，我也也是我好朋友，那他也有台台湾的分析师，对不对？可是问题是他没有香港的、啊哈哈，所以你说两岸三地都有谁？就只有我一个啊，全台湾就我一个啊。然后又经过投信自营跟外资的历练，有谁这么完整的历练？股票、期权、外汇，什么都懂哦。所以有问题来问我哦，小老鼠 G P 2 0不要道听途说了，好不好？哦，就这样。